0: Saludamos a nuestro paleontólogo de cabecera, Juan Luis Arsuaga. Hola, ¿cómo estamos? Pues muy bien, es la semana 17... Profesor, estamos ya casi terminando este curso de anatomía en la radio que ha impartido el doctor eh, en ciencias biológicas y catedrático de paleontología en la Universidad Complutense de Madrid. Hemos ido repasando el cuerpo de abajo arriba, ¿no? Empezamos por los pies. Hoy vamos hacia las sienes y la mandíbula, un poco del culo a las temporas, ¿no? De, bueno, de los pies a la cabeza, pasando por el culo. Sí. Eso, bueno, digo, lo de las témporas, que bueno, los huesos temporales que están en las sienes. Sí. Eh, hoy vamos a hablar de ellos. Ahí ¿no? es
1: donde los podemos tocar, además eh, se, se, ahí se nota muy bien cuando masticamos, si, sí, si nos ponemos algo duro en, la, uh -huh. en, en las muelas o incluso al propio dedo nos lo mordemos ahí con cuidado y si nos ponemos algo duro también con cuidado, no quiero ser responsable de no. ninguna catástrofe, <risa> pero si nos ponemos algún objeto duro, simplemente mascando el chicle, pues notaremos ese abultamiento que produce la contracción del músculo temporal en las sienes por detrás uh -huh. justo por detrás del arco cigomático porque ese músculo temporal baja hacia la mandíbula desde las paredes del cráneo por detrás del arco cigomático es una cosa que todo el mundo se puede se puede palpar, palpar, ¿no? sí, sí, sí. que se puede romper Estoy... si uno eh, es un golpe.
0: Estoy pensando que habrá oyentes que digan, hombre, claro, si profesor Arzuaga, eh, esto de las mandíbulas, bueno, ha participado en estudio de dos muy famosísimas mandíbulas en los últimos tiempos, a nivel planetario, la del nivel 9 de Atapuerca, que fue de un homínido que vivió hace más de un millón de años, 1,2, sí. 1,4, ¿no? Están ahí, sí. ahí. Y luego la, la más famosa mandíbula de Bañolas, que sí. es el primer sapiens de toda Europa de hace sí. entre 45 y 65 mil años. Claro, yo imagino que para un paleón e encontrar una mandíbula es un tesoro. ¿no? Es caza mayor. La es caza mayor, sí. claro. No,
1: no porque la mandíbula además tiene es muy icónica, tiene una imagen. Es fácilmente reconocible, es mejor que otros huesos, que no... ¿Te uh -huh. parece que no nos hablan tanto? Pero la mandíbula está en la cara. Y, y se, inmediatamente se reconoce, y bueno, y todo el mundo comenta qué que, eh, que dientes tan estupendos tenían. no se comentario muy general. Sí,
0: y además luego se puede reconstruir la fisonomía ¿no? de, esa, de esa persona, claro, sí, a través claro, de la mandíbula. Tenga,
1: la mandíbula nos dice muchas cosas, claro, claro. Y la especie, por supuesto, a la que perteneció.
0: Bueno, vamos a hablar de músculos de la masticación. Venga, a ver, ¿cómo, cómo funciona la mandíbula, profesor? Bueno,
1: pues en resumen, masticar o comer consiste en, en levantar la mandíbula. No en bajarla, la mandíbula se cae sola, no se baja sola. Hay algún músculo que también puede tirar de ahí hacia abajo, pero básicamente los músculos que se utilizan en la masticación son los músculos que cierran la boca, son elevadores de la mandíbula y son todos pares. No, y, y ¿Ah? tenemos hay dos músculos que usamos para cerrar la boca y de ese modo, eh, pues comprimir el alimento y masticarlo, Ajá. y son dos músculos de acción vertical, para entendernos, y son este músculo temporal que hemos dicho, que tiene su origen en las paredes del cráneo, y que desciende a la altura de las sienes por detrás del arco cigomático y llega a una parte de la mandíbula, uh -huh. y, otro, y otro músculo que se, que, se, que se percibe muy bien en, digamos, en los carrillos, en, en la parte lateral de la mandíbula, que es el músculo masetero, que hace ahí cuando se contrae como una bola. ¿Sí? y De hecho, hay mucha gente que aprieta con mucha fuerza uh -huh. y, 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 se le, y el músculo se le nota mucho, y, y eso... Como ese gesto de apretar con fuerza a veces eh, puede eh, significar eh, agresividad, sí. eh, no es un gesto amable, ¿no? No, eh, es
0: verdad, cuando ves a alguien con ese. Con las apretadas.
1: Apretado, dices, uy, cuidado. ¿no? Está frustrado, está furioso o algo. Entonces hay mucha uh -huh. gente que se le marca mucho, aunque no tenga eh, ese estado de ánimo, ¿no? Pero que se puede interpretar así, porque hay gente. Personajes muy conocidos que, que, que aprietan mucho la mandíbula, se le marca mucho el músculo pasetero, eso lo podemos palpar tranquilamente en el lateral de la mandíbula.
0: Luego tenemos eh, una articulación ahí muy importante que, que es como una bisagra, ¿no? La articulación temporomandibular se sí, llama. Sí, la
1: ATM y eso es una cosa que ya sabe todo el mundo. Es un término, a mí me sorprende la cantidad de anatomía que sabe... Eh, la gente, y eh, lo que pasa es que no sabe que lo sabe, y por eso este repaso que hemos dado a lo largo de estos lunes, lo que hemos hecho, ha sido un poco organizar las ideas y que la gente eh, se dé cuenta de todo lo que sabe de la anatomía. Pues la ATM, la, la gente habla de la ATM porque da problemas, está justo delante del oído, lo podemos tocar en uh -huh. los dos lados y, y se mueve hacia adelante y hacia atrás, y también de lado a lado cuando eh, hacemos movimientos rotatorios de la mandíbula porque la mandíbula no solamente se cierra la boca, sino que también para, para, para hacer una mejor eh, molienda, para triturar mejor el alimento, la mandíbula también eh, se desplaza a de un lado y a otro es verdad, claro. No solamente sí, se abre y
0: cierra sino que puedes ir delante y atrás, claro. puedes adelantar si la fuera, mandíbula, ¿no? ponerte sí. como prognato. A hacer, si fuéramos aranje.
1: no y hacia y hacia un lado hacia, y hacia, hacia, hacia el otro. otro no, bueno, sí. triturar para triturar es moler. Si muelas, eh, etimológicamente es eh, el, el, la piedra ah. la, la piedra de moler de los molinos de toda ah. la vida eh, se llama la muela del molino. Claro, porque hacer la, molina, es la muela, claro, 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 claro. El trabajo de moler y titular. entonces necesitamos movimientos verticales, pues si no haces la boca obviamente no puedes triturar nada pero también movimientos horizontales solo se hacen unos músculos que son eh, más difíciles de, de localizar que se llaman pterigoideos, por eso no nos vamos a dedicar a ellos, pero son los que producen los movimientos de la mandíbula. Todos esos movimientos los podemos notar moviendo la mandíbula de lado a lado uh -huh. o de arriba abajo, tocándonos el, el cóndilo articular de la mandíbula en la ATM, justo por delante del oído. Lo puede hacer cualquiera. Sí, con se nota perfectamente.
0: Dedos, por ejemplo, que, ¿no? por cierto, el, el masetero, ese músculo del que hablábamos, ese que se marca, ¿no? Es un uh -huh. músculo
1: fortísimo, ¿no? Creo que puede ejercer una fuerza enorme. Exactamente. Bueno, pues porque es capaz de triturar ya digo que no quiero hacerme responsable aquí de ninguna desgracia. No,
0: porque cuando alguien se mete algo en la boca así, por muy ejemplo, duro. para abrir, todo el mundo dice, no, no hagas eso que vas a romperte los dientes, ¿no? Bueno,
1: espero, pero pero aguantan mucho porque sí. es, se pueden partir nueces, se pueden partir Exacto. objetos consistentes, ¿no? porque ejerce muchísima eh, presión, o sea muchos kilogramos Ajá. de fuerza. Es, es, es un eh, es una mecanismo muy poderoso.
0: Tengo aquí una lía rosa que luego nos va a hablar de bruxistas, ¿eh? de los que aprietan tanto. Eso, 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 los Esos, esos, el mesetero. Hola, buenas tardes. Esos son los del, los del mesetero, ¿no? Bueno, y, y la, seteros, por sí. cierto que la mandíbula tiene um, un protagonismo importante porque es la que da un rasgo que más nos define, ¿no? Que más nos distingue de otras, de cualquier otra especie, ¿no? La mandíbula.
1: ¿No? Bueno, la mandíbula tiene, tiene mentón, para empezar, la mandíbula humana, la de uh los -huh. sapiens, tiene la barbilla y la, la barbilla eh, eh, es exclusiva de la especie humana actual, es decir, ningún otro mamífero, ningún mamífero de la Tierra, ningún primate, uh -huh. eh, ningún mono y ningún antepasado nuestro, incluidos los neandertales que son los más cercanos, han tenido nunca mentón y el mentón es un rasgo humano muy característico, de hecho, eh, si hubiera si, si hacemos, cambiamos no eh, con el ordenador el, el perfil de la cara y le ponemos le quitamos a alguien el mentón, queda la mandíbula como inclinada hacia atrás, uh -huh. se dice huidiza, huida, uh -huh. y eso es un rasgo que nos parece muy simiesco, brutal. Sí, sí, es curioso, porque tener no, mentón. mentón nos nos humaniza, nos da una imagen humana.
0: Y además es una de las claves de la belleza, tanto femenina como masculina, ¿no? O sea, sí, quien tiene una buena mandíbula y un mentón, hay mentones eh, mentone, cuadrado, eh, cuadrados, ¿no? cuadrados preciosos, ¿no? Eso es muy masculino. ¿verdad? El, el oyito, ideal de belleza masculina, bueno, y femenina también. En una oyito. mujer sin mentón, nada. Ah.
1: Sin embargo, fíjate, yo que veo, intento analizar la anatomía en, eh, en, bueno en la historia del arte... Eh, ahora sí. mismo, que lo comentáis, no, no lo he estudiado, pero ahora que lo comentáis, no recuerdo que ninguna escultura eh, greco-romana, o sea, eh, clásica, tenga, tenga hoyito en la barbilla. Ahora mismo no caigo. Mm. O el David de Miguel Ángel, o algún No, el David de Miguel
0: Ángel, se estaba pensando en ese, no, seguro que no. Pues no lo sé, no me acuerdo de mismo, pero Yo creo que, que no, ¿eh? No, que no. Yo también creo que
1: no, que no se lo he
0: visto. El hoyito no, pero bueno, no, yo, yo no sé, el, el hoyito Quiz ya es, eso es para nota, ¿eh? Pero el hoyito, sí, es para
1: nota.
2: <risa> Ya tener un, un tener buen mentón y un ¿no?
0: hoyito ya es mucho pedir. Sí. <risa> bueno, vamos a ver si, Eulalia, ha, ha llamado gente, ¿no? Ha llamado, Tenemos mensajes de Ha llamado
2: mucha gente que aprieta los dientes, como Clara Jiménez Cruz, que también se ha confesado. Y mira, te pongo dos A ver. Dos
1: muelas He roto yo ya con el brucismo No sé si esto al final tendrá alguna solución A mí me dicen que, que es estrés Que es por el, por el estrés y nada más
2: Yo tengo 38 años y tengo brucismo Cuando tenía unos 20 y poco me lo tuve que poner A causa del estrés del trabajo me tuve que poner aparato para poder dormir y no apretar los dientes de noche porque me dolía mucho la mandíbula. Mi hijo pequeño de 7 años también lo tiene, es genético, pero no se le puede poner aparato y hay momentos que hasta te despierta del ruido que ah. hace. Eso es horrible. Dormir sí. al lado de alguien que está rechinando de dientes sí. Uh, sí. da mucha angustia porque si lo sufres tú es terrible porque duermes fatal, se desgastan los dientes, pero dormir al lado de alguien que lo hace tampoco es agradable.
0: ¿Cuánta gente sufre más o menos eh, bruxismo? Pues
2: se calcula que el 70% de la población en España tiene bruxismo. Es muchísimo. ¿Vosotros padecéis? Eh, claro. ¿Apretáis dientes? Yo, yo, yo denmeo con nada. Un poquito.
0: Una, un poquito. Sí. Yo tengo una férula de descarga, sí. ¿Ah, sí. ¿Ah, sí? Yo no
1: la tengo. A lo mejor debería, porque sí. efectivamente todos apretamos y, todos. y, 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 la, y la, el origen está ahí, en, el, en los nervios, porque eh, en el estrés, quiero decir, porque sí. Eh, sí que es verdad lo que hemos comentado antes, que uno aprieta los... Y se dice muchas veces, aprieta los dientes, ¿no? Ante una adversidad o para superar un problema. Hay que apretar los dientes, porque eso eh, indica determinación. Cuando estamos muy determinados uh -huh. a hacer algo muy convencidos, muy decididos, eh, con mucha tensión, entonces apretamos los dientes y se nos marcan los maseteros. Pero claro, eso se puede hacer puntualmente, en un, para un esfuerzo o, para, o en, un, no sé, en, en una competición deportiva o lo que sea. Pero 4 pero pero o 5 horas por la noche destrozamos, nos destrozamos. ¿no? Claro, sí.
2: hay gente que lo hace de día y hay mucha gente que lo hace de noche. Y ahí es donde te desgastas completamente la, la dentadura hay muchos famosos que han, han contado que padecen bruxismo aparte de los políticos que no lo cuentan pero lo vemos porque allí en las sesiones de control del congreso bueno, vemos ahí unas bolas ahí en la maseteros a tope que se podrían partir nueces pero sí. también del mundo de, del cine como por ejemplo este señor que posee una de las sonrisas más encantadoras de Hollywood George Clooney George Clooney ha confesado que ha tenido que ponerse carillas por el bruxismo. También Demi Moore perdió dientes por culpa del bruxismo, del estrés. Sí. Y bueno, las dolencias del ATM son muy dolorosas, son muy frecuentes. Pueden provocar dolores de cabeza, también de cervicales. Uh -huh. Así que si sufrís de esto, aparte de las férulas de descarga, de que puedes ir al dentista, al fisioterapeuta, pero también puedes ir al exorcista. ¿Cómo? Le quitará el puesto y lo mandará donde los hipócritas. Allí será el llorar y el rechinar de dientes. El rechinar de dientes sale la... muchas veces en la Biblia. Sale en ah, ¿sí? la Biblia,
1: sí, porque, porque la gente que sufre echa los dientes, ¿no? Sí. la gente estresada ¿no?
2: sí, pues en, el, en la Biblia aparece muchas veces el rechinar de dientes específicamente como símbolo de lo que te espera si no vas al cielo o sea, uh -huh. el
1: infierno es el bruxismo en el cielo están relajados ¿tien?
2: exacto duerme los... en la, la los... pierna, pierna duerme suelta la sí,
0: lo hemos hablado cuando algo te sorprende dejas caer la mandíbula a la parte inferior no la dejas sí. caer la... abres la boca bueno, la dejas ah. caer
2: pero en realidad según lo que nos cuenta el doctor Arzuaga se cae porque lo, se lo cae, el ejercicio se... es cerrarla ¿no? sí, sí,
0: claro
1: sí. ¿Hay de que algún músculo que... la dejas suelta Ah, sí, claro, es sí. más fácil porque actúa la gravedad, ¿no? Sí. Eh, pero comer consiste, y esto se nos sabe, lo explico a mis alumnos, para comer no consiste en, en bajar el cráneo, sino en subir la mandíbula. Si claro. empiezas un momento... Claro, 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 claro.
0: Por cierto, y lo de la barba, lo de la barba, lo del bueno, pelo en la cara, porque a diferencia de otros
1: simios, ¿Ah, es un misterio. Bueno, es que no sabemos por qué, es decir, sabemos el cómo, pero no por qué, yo tengo mi explicación. Pero lo que quiero decir es que, claro, no nos llama la atención que los animales no tienen que cortarse el pelo, solamente las ovejas, que están modificadas genéticamente para producir pelo. Nosotros las hemos modificado. Pero los animales, pues el pelo se les cae. En otras palabras, no tienen pelo de crecimiento continuo. Es
0: verdad, es que el, el humano eh, crece indefinidamente. Indefin bueno, pero en la, en, cabeza,
1: en la cabeza, pero en el cuerpo no. Exactamente, solamente los pelos de la cabeza y, y no los de la axila, por ejemplo, los del pubis. <risa> imagínate, o los del cuerpo en general, ¿no? Eh, quiero decir que es solamente el pelo de lo que llamamos cabello, el pelo de la cabeza y el de la barba, el que crece indefinidamente. Y, y eso no les pasa a los chimpacés, no les pasado a los gorilas, no les pasado a ninguna especie. Entonces, la una singularidad de la especie humana no sabemos desde cuándo, la propia uh -huh. barba, ¿no? Y, el, y no sabemos desde cuándo existe la evolución humana. Tampoco se sabe muy bien qué pasa con esos pelos, uh -huh. por qué crecen tanto. Entonces, se hacen trasplantes de aquí para allá para ver si tiene que ver con el sitio en el que está el pelo o si los pelos de la cabeza y la barba tienen algunas características especiales Curiosa. o tiene una base genética no se entiende muy bien no eh, pero mi teoría es que es una teoría un poco eh, original es que el, pe el cabello y la barba existen precisamente para poder ser arreglados, es decir, para poder comunicarnos a través de ellos. Uh -huh. eh, a través del cabello nosotros expresamos y en la barba eh, lo expresamos todo, lo comunicamos todo. Se puede expresar la religión, la cultura a la que uno pertenece, el, el Estado civil, por ejemplo. ¿no? Tradicionalmente no se peinaban igual, pues no sé, eh, los hombres que eran mujeres o no se peinaban, eso por el no se peinaban igual eh, las casadas que las solteras, en fin, en función de la dignidad, en función de, de muchas cosas, la, la protesta siempre se asocia a los pelos largos. Hmm. que por cierto pero aquí estoy viendo algunos oyentes que
0: se quejan que dicen ¿cómo que no crecen los pelos en el pubis y en la un hasta los, pies, sí, hasta un los
1: pies no conozco ningún caso es que el pelo de la cabeza crece hasta los pies
0: y el sí. de la barba y más allá y más allá hemos visto ejemplos de estos que salen en, sí. en las páginas raras de los periódicos Yo estos días
2: he descubierto ah. unas imágenes que nunca me había fijado de, de María Magdalena muchos cuadros por ejemplo hay uno de Tiziano muy famoso en los que María Magdalena se representa con mucho vello corporal
1: y, ah, al, pues no y es una
2: historia que dicen que le, le creció el vello para cubrirla porque estaba en el desierto, se retiró a tener una vida ah, ah, así no ermitaña, bueno. entonces Dios le hizo crecer vello para cubrir su cuerpo. No, y hay bueno, muchas pues mira, imágenes de vírgenes velludas que son espectaculares, buscarlas en Google. Vírgenes velludas. Vale, belludas. vale, vale. Bueno,
0: ¿y lo de la semana de los barbudos que acabamos de pasar te ha sugerido alguna cosa de las barbas o no?
2: Bueno, no sé si se dice en el resto de España, en Cataluña se habla mucho de la semana de los barbudos, que es una semana a mediados de enero en el que se juntan varios santos que ah, todos sí, tienen claro, barba sí. en Castilla se dice. También se dice, ¿verdad? Sí. Y Los
1: santos con barba.
2: Los santos con barba traen el frío. Sí. Y yo creo que. Y no ha... falla. Y no ha falla. no fallado porque esta semana ha empezado a hacer un frío fuerte, fuerte.
0: Yo no me imagino al profesor Arsuaga con barba, a que nunca la, llevado. ¿La ha llevado.
1: Alguna otra vez. Eh, ¿Sí? también es que depende, porque eso es lo que decía antes de que nos, como, nos expresamos. Por alguna extraña razón, la juventud rebelde, ya de, en la época de los griegos, se dejaba crecer el pelo. O sea, el, el cabello muy largo. Curioso. Eso parece que es rebeldía. Bueno. Luego llega otra votación más formal, da la impresión de que tiene la tendencia a recortarte. De, ¿no? de
2: Jesucristo a John Lennon. Marx, Fidel, el Che, Oye, todo, todos... Bueno, y
1: todas las tribus parrudos, urbanas, sí. los punkis, los hipster, cada tribu se, se identifican y se comunican, es un signo identitario, ¿no? Y tú en mi barba, claro, como todo el mundo, Vale, vale, como vale. como el Che Guevara o como, Exacto. no sé, según los iconos de cada época... Bueno, pues nada, con ah, los... las personas mayores conviene que... Nos... Yo creo que las personas mayores, si, si nos dejamos la barba, todavía parecemos más mayores, no sé. Sí, yo tengo también esa teoría. Y más también lo sabios creo. también, ¿no? La barba es sabia. Pero no hace falta parecer sabios. No ser mayores, sab... mejor parecer
0: joven No queremos
1: ser sabios, queremos ser interesantes. Exacto, interesantes
0: y, y con el aspecto más jovial posible. Bueno, pues nada, con los pelos nos despedimos. La semana que viene será la última seguramente, ¿no, profesor? Pues
1: sí, 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 claro. Pero
0: haremos examen final. Final, ¿O qué haremos yo, en creo la que sí. yo, bueno, yo
1: creo que todo el mundo va a probar, pero... pero
0: <risa> bueno, hay que repasar, hay que estudiar. ¿Repasaremos sí. y haremos
1: alguna pregunta
0: última? Sí, lo que podemos preguntarle, podemos pedirle a los oyentes, es que si tienen alguna duda... De alguna cuestión ah, una anatómica. Tutoría, una tutoría. Eso es, una tutoría. Hacemos un rato de tutoría. Cualquier duda que nos llegue para el profesor Arsuaga sobre la anatomía, se la planteamos a él y así la vamos preparando durante la semana. Lo podrán hacer hoy o cualquier otro día, pero. Estupendo, me parece. Creo que será muy bien. interesante. Muy bien, hacemos como eso, tutoría, eso es. Gracias. Juan Luis, gracias. Hasta la semana Nada, que viene. Un placer. Adiós. Adiós.